1: Der Titel der heutigen Episode lautet, warum Fuck-You-Money für manche besser als Fire ist. Wer die Freiheit liebt, das ist unsere Annahme, für den ist Fuck-You-Money ideal. Fire, wie wir alle wissen, Financial Independent, Retire Early, ist das richtig? Oder ja, Financial, Financial Independence, Independence oder Financial...
0: Independent. Ja, ich glaube, es gibt beide Versionen.
1: Financially independent oder financial independence. Ja. Okay, gut. Also, wie gesagt, FIRE äh, macht dich freier als ein 9-to-5-Job, äh, aber es hält dich unter Umständen länger in Abhängigkeiten, als es dir lieb ist. Ja. Und in dem Zusammenhang haben wir oder möchten gerne auf eine Umfrage umswitchen. Das ist natürlich ein sehr abrupter Bogen, den wir hier spannen, aber ja. äh, in diesem Zusammenhang möchten wir auf eine Umfrage aufmerksam machen. Die ist von Allensbach ähm, durchgeführt worden erst vor kurzem und äh, diese Studie hat äh, als Erkenntnis gebracht, dass ungefähr oder nur noch 45 Prozent der Deutschen frei und ohne besondere Vorsicht ihre politische Meinung äußern.
0: Ja und das bestätigt auch unsere eigenen Beobachtungen. Natürlich immer gut, wenn man eine Studie auch anführen kann, dann ist es nicht so nicht so subjektiv. Und ich habe noch eine andere Studie gesehen, die kann ich jetzt aber nicht wortwörtlich zitieren oder auch nicht anführen, wo es generell darum ging, ob Deutsche sich freier oder frei oder unfrei fühlen. Und auch da haben, war es eine Mehrheit, die sich unfrei gefühlt hat. Und wir wollen heute mal schauen, wo der Zusammenhang zum Fuck You Money ist. Damit haben wir ja im Titel angefangen. Bevor wir das machen, aber noch. Eine andere Sache, ein anderer Aspekt, nämlich dass Politik und Medien scheinen ja ein gesteigertes Interesse daran zu haben, uns klein, in einen und Abführung, und abhängig zu halten. Wir haben das in der Episode 183 äh, beschrieben, in der Episode über die Ant Anti-Fire-Bewegung in der Politik und über das seltsame Phänomen, dass finanzielle Unabhängigkeit ja von der politischen Klasse anscheinend gar nicht gewollt ist und sogar als Bedrohung gesehen wird, was ja im krassen Widerspruch zu dem steht, was in den, in den Sonntagsreden oder auch dem gesunden Menschenverstand entsprechend äh, die Politik sein sollte. Und äh, der Ruben hat in dem Zusammenhang heute einen Artikel gefunden in der Berliner
1: Zeitung, glaube ich, war es? Ja, das war echt, durch, wirklich, als hätte, als hätte der Philosoph ähm, ihn für uns geschrieben, der Herr. Michael Andrich, das war in der Berliner Zeitung. Ja. Und ähm, die Headline ähm, lautete die Einschüchterung der Intelligenz. Und ich habe da so einige Zitate rausge, oder einfach mal übernommen, mhm. ähm, die man hier gerne mal zum Besten geben kann. Also er sagt, Politiker, und das ist ja das, was du ja auch eingangs gesagt hast, Politiker und manche Intellektuelle gerieren sich als Sprecher der angeblichen Mehrheit der Vernünftigen und machen Stimmung gegen die angebliche Minderheit der fragwürdigen oder umstrittenen Abweichler. Mhm. ja. Und dann geht es weiter in den ähm, in Artikel, er ergänzt das dann noch mit äh, folgenden, dann zitiert auch da Sigmund Freud, zumindest äh, eine, äh, äh, ein Schlüsselbegriff, da sagt er, die Einschüchterung der Intelligenz des selbstständigen Denkens wird so offizielle Politik, jeder weiß jetzt, zweifle ich an, was meistens zu lesen und zu hören ist, dann droht mir Ausgrenzung. Mhm. Wow.
0: Ja, und das passt ja zu dem, was ja offenbar 55 Prozent der Befragten in der Allensbach-Studie empfinden. Und das ist dann wahrscheinlich auch die Motivation, sich nicht mehr frei und, sagen wir mal, ohne Schere im Kopf oder ohne Filter zu äußern. Und wir wollen jetzt mal, in, diesem, in dieser Episode den Zusammenhang zwischen Meinungsfreiheit und, ich sage jetzt mal, bürgerlicher Freiheit und finanzieller Freiheit untersuchen. Und jetzt kommt noch ein Zitat, und zwar von Mirko. Das ist einer unserer aktivsten Hörer. Der hat unter der Episode 183, in der es um die Anti-Fire-Bewegung in der Politik ging, hat der eine sehr, sehr schöne Sache geschrieben. Ich will die auch gerne mal als Zitat jetzt anführen. Der Michel im Hamsterrad ist für jeden Politiker jeglicher Couleur der perfekte Bürger. Als Konsument abmelkbar über Verbrauchsbesteuerung als Angestellter abzumelken über die Lohnsteuer und vor allem über die Lohnnebenkosten, dank derer dann auch die, der Ab Arbeitgeber abgemolken werden kann. Warum sollte man den Gedanken der finanziellen Unabhängigkeit von staatlicher Seite unterstützen, wenn es doch den Abmelkkreislauf nur stören würde. Sehr, sehr gut. Äh, sehr, sehr schön geschrieben, wie ich finde. Ja, ich fühle mich gerade sehr
1: gemolken, wenn ich eigentlich ja.
0: finde. <lacht> genau. Und das Konzept des äh, Fuck-You-Money, das haben wir auch in unserem Buch Feierabendboss besprochen, hm. wird ja oft synonym mit Feier benutzt. Das stimmt so aber nicht. Und wir sagen Ach, jetzt auch. Zum Teil
1: nicht. Also es ist jetzt nicht äh, total widersprüchlich, aber äh, wir wollen da auf einen sehr besonderen Punkt ähm, äh, eingehen, der auf das, was wir eingangs jetzt gerade auch durch Zitat, Zitate belegt oder zumindest haben wir dieses Thema eingeführt. Ja. Ähm, was denn der wesentliche Unterschied zwischen den FU, Money und dem, äh, ähm, der Feierbewegung.
0: Genau, also Fuck-You-Money bedeutet ja, dass man sich ein finanzielles Polster schafft, sodass man Fuck-You sagen kann, wenn es einem wichtig genug erscheint.
1: Und mit gut. Genugtuung vor allen Dingen. Also ich stelle mir gerade einfach vor, du bist in dieser Situation und hast dieses kleine Polster aufgebaut, wenn du eh schon so gestrickt bist, dass du gerne deine ähm, Seele auf der Zunge trägst, aber dann noch verstärkt oder flankiert durch ein Polster und einfach nur diese Genugtuung, wenn dir jemand auf den sprichwörtlichen, ähm, äh, nee, ich sage es ja nicht, auf den Sack geht, doch nennen wir es einfach mal, dann auch diese Freiheit oder diese 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 ja das ist schon eine befreiende Wirkung zu wissen, okay, ich kann es jetzt, äh, es, es gibt nichts, was mich zurückhält und ich habe auch die Möglichkeit eine gewisse Strecke eigenfinanziert oder finanziell frei zu durchlaufen. Mhm. Ja. Und äh, das ist ja das, was wir äh, jetzt hier heute auch herausarbeiten möchten. Also diesen Zusammenhang zwischen der freien Meinungsäußerung und der finanziellen Freiheit. Ich würde da ganz gerne nochmal
0: ein Zitat von Mirko anführen, weil es so schön ist. Für mich ist die finanzielle Unabhängigkeit geradezu ein Akt subversiven Handeln oder auch eine Art zivilen Ungehorsams. Wenn ich dem Staat gegenüber gegenübertreten kann als ein selbstbewusster Akteur, der schlimmstenfalls die Brotkrumen zurückweisen kann, die man mir als mittlerweile Selbstständigen zugedacht hat, dann habe ich mir eine Position der Stärke erobert. Aus dieser Position heraus kann ich verhandeln, taktieren und notfalls dank Geoarbitrage zu neuen Ufern aufbrechen. Je mehr Menschen sich eine solche persönliche Situation erarbeitet haben, desto stärker wird deren politisch nur schwer korrumpierbarer Einfluss. Ich denke, der entscheidende Unterschied zwischen Fuck-You-Money und Fire ist, dass du auch mit, sagen wir mal, 10.000 Euro schon in der Situation sein kannst, mhm. dass du bestimmten, bestimmten Situationen gegenüber oder bestimmten Akteuren gegenüber sagen kannst, leckt mich, ist mir egal, ich brauche mhm. das nicht. Wenn jetzt zum Beispiel noch relativ jung bist, du hast keine Schulden, du hast keine Verpflichtungen, dann können 10.000 Euro auf der hohen Kante ausreichen, um eben das sagen zu können. Wohingegen finanzielle Unabhängigkeit im, im klassischen Sinne oder im Pfeiersinn ja bedeutet, dass deine dein passives Einkommen deine Ausgaben deckt. Und das ist natürlich ein Ziel, das man nicht innerhalb von, sag ich jetzt mal, zwei, drei Jahren erreichen kann. Wohingegen man dieses... Polster, dieses finanzielle Polster, dieses Fuck-You-Money
1: durchaus innerhalb von zwei, drei Jahren erreichen kann. Mhm. Äh, gut, man, die Idee dahinter ist auch, nochmal, wir möchten ja auch nicht ausschließen, auch selbst äh, ein Anhänger der Feierbewegung wird irgendwann einen Moment erreicht haben, wo er Fuck-You-Money hat und Ganz genau. äh, dann, dann zum nächsten Schritt gehen kann, zu sagen, so jetzt ähm, äh, brech, brech ich aus aus dem System und äh, ja, mach mein Ding. Ja, ich kann es jetzt, weil ich finanziere mich praktisch selbst. Äh, genau. Wohingegen, ne, yeah. wohingegen der Fuck-You-Anhänger äh, sicherlich äh, sich vielleicht auch ein Standbein aufbaut, ja, was ihn dieses Geld jetzt schon bringt. Er, er verfolgt einen ganz anderen Weg, einen ganz anderen Plan. Der eine sagt, okay, ich muss noch so und so viele Jahre in dem System verharren bleiben, Geld sparen, Ausgaben kürzen, wenn hingegen der Fuck you Anhänger sagt, okay, ich baue mir ein zweites Standbein auf und dann so stark, dass es mich irgendwann mal alleine tragen wird. Und er sich dann schon früher aus dem System verabschieden kann und dafür eine ja, eine andere Einnahmequelle für sich entdeckt, was wiederum auch nicht ausschließt, dass das jemand, der sein Fuck you oder sein Standbein aufbaut, ein ein Feierkonzept verfolgt. Ja, das stimmt.
0: Also du hast recht, äh, Fuck You Money ist eine oder kann eine Etappe von Feier sein, also ein frühes Stadium sozusagen von Feier. Aber ich glaube, der der springende Punkt ist der Unterschied im Kopf. Und deshalb haben wir auch eingangs gesagt, für die die Freiheit lieben und für die die Freiheit ein ganz wichtiger Wert ist, für die ist Fuck You Money noch interessanter, weil mhm. ich möchte jetzt mal ein Szenario beschreiben, wo das, in dem das dann hoffentlich deutlich wird. Also nehmen wir mal an, ich bin 25 und ich bin ein Anhänger der Feierbewegung. Ich habe mir jetzt irgendwie ausgerechnet mit 40, ich habe einen guten bezahl gut bezahlten Job in dem, bei einem großen Arbeitgeber. Mit 40 bin ich durch. Mit 40 habe ich so viel angespart, dass ich von den Kapitalerträgen leben kann. Feier. Und jetzt bin ich, wie gesagt, 25 und nach zwei, drei Jahren, Merke ich plötzlich, äh, äh, na, der Job macht mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so viel Spaß wie am Anfang, ist was weiß ich, ist alles viel bürokratischer geworden oder ich muss ja plötzlich Sachen machen, auf die ich überhaupt keine Lust habe, die vielleicht sogar meinen Werten entgegenlaufen oder ich habe einen Vorgesetzten, der einen neuen Vorgesetzten, der plötzlich äh, mich völlig herabwürdigt, was auch immer. Dann würde jemand, der sozusagen klassisch dieser Feierbewegung anhängt, würde dann sagen, okay, dann muss ich jetzt in den sauren Apfel beißen, weil ich habe ja dieses langfristige Ziel. Mit 40 bin ich dann frei, aber jetzt muss ich eben sozusagen in den sauren Apfel beißen und verzichten. Und derjenige, der der äh, sagt, ich, für mich ist geht geht's um Fuck-You-Money, der würde dann sagen mit 27, okay, ich habe jetzt 30.000 angespart, ich bin natürlich noch lange nicht da, wo ich hin möchte finanziell, aber... Ich habe jetzt erstmal dadurch mir ein Jahr sozusagen Lebenszeit gekauft und kann jetzt ganz anders agieren. Ich kann jetzt sagen, ist mir nicht so wichtig, ich halte trotzdem durch, oder? Ich kann sagen, nee, jetzt ist eine Grenze für mich überschritten. Ich, ich kündige äh, und mache was anderes, mache mich selbstständig. Vielleicht gehe ich sogar ins Ausland, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich habe ich in dem Moment mehr Optionen und das ist, glaube ich, für mich zumindest der entscheidende Unterschied zwischen diesen beiden Konzepten. Und es ist natürlich auch eine Typsache. Also es ist natürlich auch die Frage, wo ist deine Schmerzgrenze erreicht? Und das ist natürlich auch bei jedem anders. Aber Fuck you money versetzt sich tatsächlich relativ schnell in die Lage, eben freier zu agieren. Und du hattest ja auch eben das Wort Frugalismus benutzt. Natürlich ist es so, dass der Frugalismus wahrscheinlich sozusagen der Motor von von beidem ist. Also Vogalismus wird dich in die Lage versetzen, schneller FU-Money zu haben. Und Frugalismus ist in der Regel auch die Basis für das Feierkonzept. Also sagen wir mal, das Handwerkszeug ist das Gleiche, aber die Mentalität
1: ist eine andere. Jetzt versteht man ja auch, warum vielleicht dieser Typ von Mensch als unbequem eingestuft wird, weil er dann auch seine Meinung vertritt und nicht die Meinung der Obrigkeit, genau. Und weswegen man, das hört sich jetzt hart an. Ich will nicht sagen, dass man diese Menschen verunglimpft, ja. Aber äh, wie wir eingangs schon gesagt haben, ähm, freie Meinung immer gut, so, solange sie nicht konträr zu meiner <lacht> läuft. <lacht> genau. Und das ist finde ich schon äh, eine gefährliche Entwicklung. Vor allen Dingen, das sind ja nicht jetzt Gedanken, die du dir gemacht hast, Christian. Ähm, vor allen Dingen, wenn man sie dann wirklich auch in Medien liest, also in Medien, von denen man immer glaubt, okay, die sind ja eh ein wenig äh, vorsichtig mit dem Äußern von Meinungen, die vielleicht nicht Mainstream sind oder äh, aus dem Rahmen laufen. Aber wenn man dann sowas in, in einem Zeitungsartikel liest, was ja letzten Endes das unterstreicht und bestätigt, was wir ja gefühlt haben. Ne? Ich meine, ich war ja nicht sofort äh, Feuer und Flamme von, von dieser Idee, die du, die mir vorgestellt hast, aber je mehr man darüber redet, das ist keine Verschwörungstheorie in dem Sinne. Wir verfallen jetzt nicht in den U, die da oben, die wollen uns äh, mundtot machen und äh, gleichschalten. Darum geht es ja gar nicht. Es geht nur darum, ähm, und Anlass war ja diese Allenbach-Studie, woran es denn liegt, dass nur 45 Prozent noch ihre Meinung äußern. We'll be right back. Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen das kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmid und Ruben Albert Barreda, die Leute hinter dem 9 to 5 podcast wir haben ein Buch namens Feier am Boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. die du verdienst.
0: Ja, und ich vermute mal fast, dass die Mehrheit dieser 45 Prozent auch Meinungen vertreten, die eben nicht im starken Kontrast sozusagen zu mhm. der zu den äh, ähm, Mehrheitsmeinungen An- und Abführungen, weil wir wissen ja nicht, ob es wirklich Mehrheitsmeinungen sind oder ob es sozusagen nur so dargestellt wird. Ähm, und natürlich, wenn wenn meine Meinung ähm, mit mit der Meinung der Leitmedien übereinstimmt, dann hab, erlebe ich ja auch gar keinen Konflikt, dann ist dieses Thema Meinungsfreiheit für mich ja total abstrakt. Es passiert ja erst in dem Moment, wo ich vielleicht mit meinen eigenen Gedanken wenn ich sie ausformuliere, plötzlich eine Position einnehme, die eben nicht mehr dem vermeintlichen Konsens entspricht. Und wir haben auch da mal, um es vielleicht noch mal konkreter zu machen, zum Thema Meinungsfreiheit haben wir uns mal überlegt, ähm, äh, Rezo heißt der, ja, ne? Der, der Richtig, ähm,
1: dieser blauhaarige, äh, also bei YouTube wird er als Musiker geführt, aber ist jemand, der... Ähm äh, auch vor einiger Zeit noch, ich glaube, letztes Jahr, ähm, mit seinem Zerstörungsvideo, CDU-Zerstörungsvideo, auf sich aufmerksam gemacht hat. Ja. Der hat jetzt praktisch ein neues Video vor, vor zwei Tagen, also ich glaube, am 21. oder 20. publiziert, veröffentlicht, wo er dann ganz hart äh, mit einigen Politikern ins Gericht geht. So für uns für zum Paradebeispiel, jemanden, der vielleicht finanziell frei ist, sein Fuck-You-Money hat und sich das Recht oder das Recht in Anspruch nimmt, seine Meinung kundzutun. Das
0: bedeutet, also wir vermuten, dass er finanziell unabhängiger ist. Er ist auf jeden Fall aber jobmäßig unabhängiger als zum Beispiel jemand, der bei einem großen öffentlich-rechtlichen Sender arbeitet, wo die die Existenz, die finanzielle Existenz von einem Arbeitgeber abhängt und auch dem Wohlgefallen eines Arbeitgebers abhängt. Natürlich kann YouTube mittlerweile ja auch zensorisch äh, eingreifen und könnte äh, Rezo oder Rezo, wie auch immer er heißt, gibt ja auch noch tausend andere äh, YouTuber, die, die die ihre Meinung sagen, natürlich können die auch beschnitten werden. Aber vom Grundsatz her äh, sind diese Personen natürlich freier in ihrer Meinungsäußerung. Und selbst wir in unserem Podcast sind ja in kein Redaktionssystem eingebunden. Also wir sind nur uns selber gegenüber verpflichtet. Und ähm, auch wir haben ja teilweise unterschiedliche Meinungen. Ähm, aber es gibt bei uns ja kein Gremium, das sagt, äh, diese oder jene Meinung dürfen wir nicht äh, äußern oder nicht kundtun. Oder müssen sie in irgendeiner Weise abschwächen oder relativieren. Oder es gibt Tabuthemen, über die wir nicht sprechen dürfen.
1: Und, Und in dem Zusammenhang auch nochmal wieder der Hinweis ähm auf den Artikel von dem Michael Andreck. Das ist wirklich lesenswert. Und da gibt es eine Passage, wo es das Thema dieser Vergleich Journalist und Rezo, da spricht er auch, hat der ganzen Sache einen Satz gewidmet oder zwei, wo er sagt, selten oder nie veröffentlichte Tatsachen und Bewertungen werden auch kaum gehört. Wo immer sie auftauchen mögen, sie müssen von Vertretern der Leitmedien weiterverbreitet werden. Dabei können sie redaktionspolitisch heikle Spannungen mit der bisherigen Linie ergeben. Mhm. Und der Weg des geringeren Widerstands ist immer, die alte Story einfach fortzuschreiben. Ganz genau.
0: Also ein einmal etabliertes Narrativ äh, zu bedienen ist natürlich viel weniger schwierig und viel weniger anstrengend als plötzlich mit einem Gegennarrativ um die Ecke zu kommen. Und wir sehen das jetzt, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Bild TV ist ja jetzt äh, seit ein paar Tagen online. Mhm. Und die haben, glaube ich, auch bei YouTube angefangen. Und da werden jetzt ganz andere Positionen plötzlich vertreten. Also auch in den Fragen ist ein ganz, an ein ganz anderes Framing, sage ich jetzt mal. Und du merkst auch, wie Politiker sich plötzlich anders äußern. Also zum Beispiel am, am Beispiel dieser Inzidenzgeschichte sind die, die Bildjournalisten ganz äußern ganz klar ihre Meinung dazu und äh, das ist etwas, was wir in, in anderen großen Medien einfach schon seit Monaten eigentlich nicht mehr gehört haben, wo auch eine klare Meinung war, aber es war eben die Meinung, dass das alles so, wie die Regierung es sagt, in Ordnung ist. Und durch dieses neue durch, durch dieses neue Medium kommt jetzt plötzlich auch Bewegung wieder rein. Also das, was ja eigentlich in meinen Augen der Journalismus den Journalismus ausmacht, dass man eben verschiedene Perspektiven aufzeigt, dass man auch ähm, den Politikern auf die Finger schaut, dass man sie hinterfragt. Ja, das, das, dafür braucht es eben auch eigentlich die Debattenräume. Das sagt ja auch der ähm, Autor in seinem Artikel wir brauchen diese Debatten, wir brauchen diese Informationen, weil keiner hat sie, hat, den, hat das komplette Bild und nur über den Diskurs können wir überhaupt in die Lage versetzt werden, ja ein, uns ein Bild zu machen und Dinge zu beurteilen. Deswegen brauchen wir ja nicht äh, Medien, die uns irgendwas vorkauen, Richtig, ja. sondern wir brauchen Medien, die uns Perspektiven aufzeigen. Und Ich fände es ich zum Beispiel auch besser, wenn man wüsste, ähm, klar, aber wenn es klar wäre, und das weiß man ja bei bestimmten Journalisten oder bestimmten Sendern, wo die politisch verortet sind. Das fände fänd ich viel besser, wenn das transparent wäre, als wenn man sozusagen als Medium so tut, als wäre man neutral. Aber die Berichterstattung ist nicht mehr neutral, sondern sie ist eingefärbt.
1: Da gibt es ja einige Blätter oder Magazine, die äh, wo man dann auch die politische Provenienz äh, auch weiß und vermutet. Mhm. Äh, aber nichtsdestotrotz versuchte man immer da im, im äh, Zeichen der Neutralität äh, oder äh, diesen journalistischen Auftrag zu erfüllen. Und äh, die Frage ist einfach nur, ob das vielleicht heute aufgrund der Umstände äh, wie wir gerade auch aufgeführt haben, eher dazu führt, dass man immer den Weg des geringsten Widerstands geht und auch nicht mehr auffallen möchte mit vielleicht einer anderen, konträren Meinung.
0: Im Grunde genommen also der, der Kern unserer Aussage heute ist, je freier du finanziell bist, desto freier kannst du dich auch äußern. Das ist natürlich nicht zwangsläufig so. Jeder kann sich frei äußern, auch wenn er finanziell in der Abhängigkeit ist. Aber es wird natürlich äh, durch ein, ein finanzielles Polster, durch Fuck you Money, wird es natürlich leichter. Und wenn wir uns die Debatten angucken, ich muss auch gerade an unser Interview mit ähm, Rainer Zittelmann denken, der ja auch gesagt hat, dass er, ich glaube, mit 39 ein Gespräch geführt hat mit jemandem, der ihm gesagt hat: Naja, also wenn du wirklich frei deine Meinung äußern willst, musst du auch finanziell frei sein. Und das war mhm. ja für ihn der Beginn einer seiner finanziellen, seiner Reise in die finanzielle Unabhängigkeit über Immobilien in dem Fall. Aber ich sehe da auch einen ganz klaren Zusammenhang und deshalb haben wir heute, haben wir uns äh, heute entschieden, äh, darüber mit euch zu sprechen. Und ja, vielleicht äh, mögt ihr uns eure, eure euren Senf auch dazu geben und ähm, schreibt uns was in die Kommentare bei 9 to oder natürlich äh, auch bei Instagram oder Facebook ähm, könnt ihr natürlich auch in die Kommentarfunktion genau. etwas schreiben. Sagt uns eure Meinung. Ganz frei. Ganz frei. In diesem, Sinne, in diesem Sinne, macht's gut und bis nächste Woche. Bis dann, tschüss.
1: Das war 9to5, der Podcast von Christian und Ruben. Alle in der Episode erwähnten Links findet ihr in den
0: Show Notes auf 9to5.de.